0: Welkom bij Change Your Mind van Circle, jouw inspiratiebron voor succesvolle verandering. En mijn naam is Herbert van de Poel. Welkom bij alweer een nieuwe podcast van Change Your Mind. Vandaag gaan we het rond een specifiek thema hebben met mijn gast Rashid Et Taibi over zijn boek. Durf inclusief te ondernemen en de specifieke opportuniteiten en risico's dat dat met zich meebrengt. Welkom Rachid. Dank u. Misschien kan je zelf voor onze luisteraars even voorstellen wat jouw achtergrond is en wat je doet.
1: Ja, dus ik ben Rachid Taibbi en um, ben eigenlijk ondernemer. Ik ben met verschillende ondernemingen bezig, maar een van mijn hoofdactiviteiten. Mm -hmm is uh, alles wat te maken heeft rond diversiteit en inclusie. En effectief, uh, zoals je al aangaf, Herbert, uh, heb ik vorig jaar een boek uitgebracht Durf inclusief te ondernemen. Omdat er eigenlijk op de markt hier in België niet echt een specifiek boek daarover bestaat. En uh, ja, dat was, ik uh, vond de nood heel hoog om dat te doen. Er is nog veel werk aan de winkel. Ja. Dus uh, dat is de reden omdat dat boek uh, verschenen is vorig jaar.
0: Wat heeft jou daartoe aangezet? Wat is de grote inspiratiebron daarvoor geweest?
1: Wel, uh, mijn levensloop. Dus ik ben geboren in Marokko. Ik ben naar hier gekomen op jonge leeftijd als kleuter. En uh, terechtgekomen in een Vlaams dorpje. Waar we eigenlijk de enige waren met allochtone roots. En ik heb daar een beetje een prijs voor moeten betalen. In die zin dat ik het moeilijk had op school. ook gepest geweest, uh, moeilijke jeugd gehad. Nadien in het secundair was ik ook weer de enige met... Uh, mijn exotische roots ook daar gepest geweest. Dus eigenlijk van jongs af aan had ik altijd het gevoel van ik hoor er niet bij. En uh, in mijn zat ik, op mijn zestiende zat ik eigenlijk vrij diep wat dat betreft. Ik was ook iemand die heel introvert was, uh, iemand die teruggetrokken leefde die ook niet echt hield van de buitenwereld. En ik droomde van een wereld eigenlijk waar alles vlot liep, waar ik eigenlijk succes boekte, waar ik een groot sociaal netwerk had. Um, vroeger was het heel beperkt tot één vriend en op school en dat was het. En eigenlijk mijn zoektocht naar mijn eerste job, is mijn allereerste ervaring rond diversiteit en inclusie, dus ik ben actief op zoek gegaan naar een onderneming waar ik, Rachid Etaibi, met mijn achtergrond gewoon mezelf kon zijn. En ik ben eigenlijk bij een onderneming terechtgekomen waar dat effectief een heel belangrijke prioriteit was. En als ze een fantastische ervaring heeft, me echt toen openbloeien. Dus eigenlijk is dat een journey die eigenlijk meer dan twintig jaar geleden begonnen is. En ik heb in die onderneming ook actief meegeholpen rond uh, diversiteit en inclusie. Om je een voorbeeldje te geven, de eerste dag zei die supervisor mij ook van Rashid, ik weet dat je moslim bent. Ik weet dat jullie een paar keer per dag bidden. Dus als je dat wil doen, zoek je een kantoor uit, sluit de deur en doe gerust uw ding ja dat geeft u gewoon direct een thuisgevoel. van ja, Ik word hier geapprecieerd voor wie ik ben. Um, ik moet niet wakker liggen van mijn achtergrond, van mijn geloof, van wie ik ben. En uh, dat was echt een fantastische start. Uh, dus van in het begin voelde ik mij thuis. En daar zag ik eigenlijk de kracht van diversiteit en inclusie. Dus dat was een heel grote onderneming, een multinational, die actief was over heel de wereld. Ik heb ook actief meegeholpen aan het beleid. Ik was ook vertrouwenspersoon of harassment advisor. En um, ik heb eigenlijk constant ook te maken gehad met change, met verandering in mijn leven. En uh, ik heb eigenlijk vorig jaar was voor mij het moment om een boek te schrijven en ik begeleid nu actief ondernemingen om diversiteit en inclusie te implementeren of te omarmen op de werkvloer
0: en moeten we dat dan beperken tot mensen met een andere achtergrond met een andere uh, nationaliteit een andere cultuur of of is dat echt zeer divers
1: totaal niet hè. dus uh, het is echt minderheden zullen we maar zeggen of uh, mensen eigenlijk in C is het belangrijk als we spreken bijvoorbeeld over het woord inclusie, dat wil zeggen dat we iedereen betrekken, niet alleen mensen van minder, uh, minderheidsgroepen, maar ook bijvoorbeeld mensen die verlegen zijn, die introvert zijn, die bijvoorbeeld in een meeting zitten, maar die nooit deelnemen of die nooit vragen durven stellen inclusie wil zeggen, ja, betrek die mensen er ook bij. Dus dat hoeven niet per se altijd mensen te zijn die van een minderheidsgroep zijn, zoals mensen met een allochtone achtergrond, mensen met beperkingen, mensen van een LGBTQ community. Dus eigenlijk in C iedereen gewoon mee aan boord betrekken.
0: En waarom denk jij dat een organisatie met dat thema moet bezig zijn?
1: Wel, er zijn talloze onderzoeken geweest waarin dat eigenlijk heel duidelijk gebleken is van ja, kijk, als je hieraan meedoet, dan score je ongetwijfeld beter dan je collega's. en Dus er zijn genoeg hmm. bewijzen van de meest bekende. zijn de grotere bedrijven, à la Google, à la Apple. Uh, ik ken zelf ook bedrijven hier genoeg in de omgeving die het doen, die het toepassen. Waarom zou je het doen? Er zijn een zestal voordelen, volgens mij. Ten eerste, we hebben hier in België met een gigantisch uh, tekort aan personeel. Te maken. Dus er is een War for Talent. En als je DEIB, of Diversiteit, Equity, Inclusion en Belonging, toepast, dan uh, trek je extra personeel aan. Ik ben daar schoonste voorbeeld van. Dus ik ben actief op zoek naar ondernemingen waar ik aan de slag kon. En dus je gaat mensen naar jou toe trekken. Um, ten tweede, je, gaat, um, je behoudt het personeel dat je al hebt. Dus ik heb bijvoorbeeld bij één werkgever gewerkt en nergens anders, omdat ik me daar zo thuis voelde. Ook al werd ik gecontacteerd door headhunters en dergelijke, bleef gewoon daar omdat ik me daar zo goed voelde. Ten derde, het, het is ook een, een vorm van een innovation engine. Dus als je je goed voelt, als je, je gewaardeerd voelt, ja, dan ga je gewoon het beste van jezelf geven. Je hoeft je niet in te houden, je kan gewoon jouw ding doen. Ik heb in alle bescheiden ook fantastische dingen gedaan voor die onderneming. Ten vierde, je verhoogt de omzet. Wat ook ergens logisch is als mensen zich gewaardeerd voelen, als mensen zich niet moeten inhouden. Ze kunnen zichzelf zijn. Dat vertaalt zich cijfermatig. We zien daar in onderzoeken van verschillen tot 35% betere resultaten. Dus dat is toch wel significant. Um, uh, voorlaatst kunnen we zeggen ook dat je aan employer branding doet. Dat we zeggen dat je eigenlijk ja, in een de arbeidsmarkt, waar er veel krapte is, dat je eigenlijk met kop en schouders bovenop de andere uitsteekt. Zoals net gezegd, je trekt extra mensen erdoor aan. En last but not least, een hogere customer satisfaction. Dus als je mensen rondlopen met een smile, omdat ze zich zo goed voelen, dat vertaalt zich in betere uh, klantentevredenheid uh, en een grotere klantenbinding.
0: Mm -hmm. Ik neem aan dat dat een thema is dat niet zomaar van dag één op dag twee uh, op de beleidstafel gelegd wordt, omdat ik vermoed dat, hè, daar moeten we ook eerlijk in zijn in België, dat we misschien soms wel wat kortzichtig zijn of houden, vasthouden aan onze tradities en culturen. Dus ja, ik neem aan dat je dan ook wel wat uitdagingen op je pad krijgt of wat uh, tegenwerpingen als je dit thema wilt aankaarten.
1: Absoluut. Dus we hebben in België nog een, een grote weg af te leggen. Er is al een bewustwording, wat dan al goed is, maar als we kijken naar ons... Uh Buurland Nederland, dan staan ze dus verder wat betreft die IB. Um, het is effectief zo. Eigenlijk, als we ergens een traject moeten starten, begint het al echt aan de top. Dus de CEO of het management moet er 100% achter staan, anders lukt dit niet. En um, het probleem dat er een beetje is, het is een soort van buzzwoord. Iedereen wil het toepassen omdat het juist is, omdat je iedereen wilt betrekken, omdat je iedereen maatschappelijk gezien mee aan boord wil halen. Maar het is effectief een proces dat je moet doorgaan, je moet er eigenlijk echt voor werken. En dikwijls wordt er gedacht van: ja, we gaan ons, we zetten ons in, we zetten een charter, we hangen een charter aan de muur en we kunnen vertrekken. Maar dan begint het werk, want je moet het constant echt onderhouden, zullen we maar zeggen. Dus het is effectief een thema dat soms onderschat wordt. Mm
0: -hmm. um, heb je voorbeelden van organisaties waar het vandaag wel al goed toegepast wordt? Of waar dat je die je in jezelf, in je eigen uh, cases bijvoorbeeld gebruikt als referentie?
1: Wel, een, een heel mooi voorbeeldje en iets wat tastbaar is, of wat dat mensen gemakkelijk zien, is bijvoorbeeld, laten we zeggen, een Albert Heijn. Dus dat is een supermarkt die hier in België actief is. Uh, als je daar rondloopt, dan zie je daar bijvoorbeeld, uh, ja, zie mensen met allerlei achtergronden, maar je ziet bijvoorbeeld vrouwen met een hoofddoek rondlopen. In andere supermarkten zie je dat niet, maar Albert Heijn die zijn niet voor niets. Die scoren qua cijfermatig is dat gewoon een topper. Als je kijkt naar de marge die ze maken per product, zij hebben dus de meeste marge per product, omwille van hun beleid. Nu, ik ga voor de duidelijkheid zeggen dat heeft niet alleen te maken met die maar dat is wel een heel belangrijk onderdeel. Een heel, dus een heel simpel weg, stel je bent een supermarkt, je zegt van, kijk, je mag hier komen werken, maar je mag hier geen hoofddoek dragen. Ja, dan elimineer je al een deel van de bevolking uh, door te zeggen van ja, je bent hier niet welkom. Albert Heijn doet dat niet. zegt gewoon van iedereen is welkom. Dus je gaat eigenlijk een veel grotere toestroom krijgen. Mm -hmm. um, en die mensen kunnen gewoon zichzelf zijn. Er is een bepaald beleid, er is een bepaald charter. Er is ook een nul tolerantie richting een bepaalde zaken, zoals discriminatie en zo. En dat vertaalt zich op een of andere manier. De enige uitdaging die je hebt is, ja, het is vrij subjectief, het is niet direct meetbaar. Je kan niet de vinger leggen en zeggen van kijk, het heeft daardoor te maken, maar het speelt wel een belangrijke rol, dat staat buiten kijf. Er zijn ja. genoeg onderzoeken die dat bewijzen.
0: Ja, ja. Hoe kun je aan zo'n traject beginnen? Hè? Het is, net zoals je zegt, het is moeilijk om meetbaar te maken. Uh, vaak in een, in een organisatie hebben ze graag rapportjes en statistieken en uh, progress tracking. Hoe begin je aan zo'n traject, vraag ik me dan af. Het is
1: inderdaad um, niet eenvoudig, maar het, 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 ik ga eigenlijk vrij methodologisch te werk. Dus ik heb ook bepaalde tools ontwikkeld. Um, online tools zoals apps, um, um, online tools die je kan bezoeken via het internet. En eigenlijk in het begin moet je een soort van nulmeting doen, te dus zien waar staat de onderneming vandaag, om te kijken van wat loopt er al goed, wat loopt er minder goed. En dat kan je eigenlijk enkel doen aan de hand van bevragingen. Bevrijingen aan het personeel je stelt een heleboel vragen volledig eh, volgens de wetgeving privacywetgeving en dan wil je eigenlijk ook in kaart brengen van ja de populatie of de werknemerspopulatie het, wie zijn die mensen juist wat is hun achtergrond wat is hun etniciteit wat is hun geloof wat is hun geaardheid dus allemaal vrij gevoelige vragen maar als externe partij uh, kan ik me dat permitteren. Ik zeg het nogmaals volgens de privacy. Maar dan hebben we ook een heel goed beeld van wat er, wat er leeft. En dan stellen we een heleboel vragen. Hoe voel je je? Uh, voel je je betrokken? En een heleboel vragen. En dat geeft eigenlijk een beeld van de onderneming waar die vandaag staat. Daar komt dan een soort van score op. En dan kunnen we zien, ja, kijk, dit is de startmeting. En hoe kunnen we evolueren? Waar zijn de pijnpunten? Waar moet eraan gewerkt worden? Dus dan werk je eigenlijk een soort van charter uit, waarin eigenlijk de, onderneming, uh, waar de onderneming achter staat. Het is ook heel belangrijk om te melden. Als je dit soort van trajecten toepast, dan mag geen complete omwenteling zijn van de bedrijfscultuur, maar eerder een missing piece of the puzzle, iets dat je eigenlijk aansluit bij een bestaand systeem. Dat is wel een heel belangrijke. Dus, um, en dan, eens dat die grote bevraging is gedaan, ja, daar komen conclusies uit, daar gaan we eigenlijk een soort van uh, ja, plan vooruitwerken om te werken naar een meer inclusievere werkomgeving. En nadien is het belangrijk om periodiek constant te meten, eigenlijk de temperatuur aanvoelen van ja, hoe scoort de onderneming in de toekomst. Vergeet ook niet, er gaan ook altijd mensen bijkomen, er gaan mensen uh, weggaan, dus die moeten dan ook weer een onboardingproces, die gaan eigenlijk terug in het systeem komen. En, en eigenlijk is het een kwestie van constant te meten, van ja, hoe loopt het proces... Wat ik eigenlijk ook mee bezig ben, is een soort van certificaat of een certifieringsmerk uh, uit te brengen, waarbij dat eigenlijk een onderneming kan zeggen van kijk, wij zijn gescreend geweest door een externe uh, consultant uh, onderneming, en die heeft eigenlijk uh, ons een, een keurmerk gegeven van kijk, wij zijn uh, in, of, of DIB goedgekeurd wat dat mm -hmm. betreft.
0: Ja. ander ding dat ik mij afvraag is dat als je dit uh, element op de beleidstafel legt, dat er ook heel wat mensen... Heel wat managers, middellaag uh, management bijvoorbeeld, um, daar zich niet comfortabel in gaat voelen. En daar bijvoorbeeld niet gaat achterstaan. Heb je daar ervaring mee, hoe dat je dat aanpakt?
1: Wel, ik denk een heel belangrijk proces in heel dit verhaal is sensibiliseren. En dus ik geef ook keynotes aan ondernemingen. En ik moet eerlijk zeker dat er heel positieve reacties op Ik doe heel veel aan storytelling. Dus ik gebruik mijn eigen ervaringen om duidelijk te maken van, ja, wat er fout is gelopen en hoe je daarmee kan omgaan. En uh, middelmanagement is een heel belangrijke, want het zijn zij die eigenlijk rechtstreeks te maken hebben met een grote groep mensen onder hun, uh, afhankelijk van de onderneming uiteraard. Maar dat is een heel belangrijke uh, zeg maar doelgroep om te overtuigen wat het belang is. Het heeft ook een impact op hun. Zij zijn ook onderdeel van het systeem. Zij rapporteren ook aan mensen hoger af. Dus als die mensen ook eigenlijk betrokken worden in het proces en uh, zichzelf kunnen zijn, is dat eigenlijk een win-win voor hun, maar ook voor de mensen die dat eigenlijk aan hun rapporteren. Dus dat is kwestie van, ja, alles begint aan de top. Daar moeten ze overtuigd zijn van het verhaal, want als het daar niet is, dan houdt het op. Daar zeg ik ook eerlijk van, oké. Okay. Meestal word ik ook altijd gevraagd. Het is niet iets dat je wil doorduwen of wil verkopen van kijk. Uh, maar je probeert wel ergens duidelijk, maar van kijk, het is belangrijk. En als het management of de CEO of uh, de ondernemer erachter staat... Dan pas kan je eigenlijk gaan praten erover. En dan is het kwestie effectief van het management te overtuigen, en vooral het minder management en dan eigenlijk de rest van de werknemers.
0: Dat uh, is een mooie gelijkenis met hoe dat wij veranderingstrajecten denk ik uh, ook vaak is de, de, de rol van de sponsor is daar superbelangrijk. Als uh, het sponsorship niet voldoende uh, hard kan gemaakt worden of niet voldoende aanwezig is, ja, dan droogt een dergelijk initiatief ook op. Dus ik neem aan dat in jouw typische dienstverlening, de, de, de reden of de, of de goesting om hier aan te beginnen effectief ook bij de zaakvoerder, bestuurder of, of de raad van bestuur moet kunnen starten.
1: Volledig mee eens. Ja. Dus er is inderdaad een sponsor, die moet er 100% achter staan. Er gaan ook bepaalde budgetten tegenover staan. Mijn missie is om dit ook zo toegankelijk mogelijk te maken voor zoveel mogelijk ondernemingen. Dus de bedoeling is ook dat het hele traject volledig online komt te staan met... Uh, learning-platformen, uh, ook gestuurd door artificiële intelligentie... om het ook betaalbaar te maken. Want de grootste kost in dit verhaal is altijd de kost van een consultant, uh, in mijn geval. Uh, vooral als je met grote ondernemingen hebt we hebben veel bevragingen. Maar als je daar bepaalde dingen kan automatiseren, dan maak je het ook betaalbaar. En dus er moeten ook bepaalde budgetten voor beschikbaar zijn... En zoals gezegd is het ook de bedoeling van het constant te meten aan de hand van de tools bijvoorbeeld, die er zijn, om eigenlijk constant de temperatuur te meten van wat leeft er en, en, en wat, 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 wat speelt er. Maar effectief sponsor uh, is een heel belangrijke uh, uh, persoon die eigenlijk het verhaal uh, een boost geeft. Anders lukt het niet.
0: En uh, weerstand op de werkvloer, neem ik aan dat die er... Uh, ik denk dat er typisch in veranderingstrajecten zijn er altijd mensen die... Nieuwe dingen, nieuwigheden omarmen en daarvoor staan te springen en nu kunnen wachten tot we eraan kunnen beginnen. Er zijn altijd ook een uh, groep van mensen die avers zijn, die geen zin hebben om te veranderen. Zijn er daar specifieke acties of adviezen die je ons kan meegeven vanuit jouw invalshoek? Zoals je aangeeft,
1: klopt het uh, dat je altijd mensen hebt die pro zijn en altijd mensen die contra zijn. Um, gelukkig is het grootste, het merendeel is voor... Wat ik altijd duidelijk probeer te maken aan de mensen is, vroeg of laat heb je er toch mee te maken. Bijvoorbeeld iemand is, of ben je te jong, je bent te oud, je bent, het is, het, je kan altijd zelf in een, in een doelgroep vallen, waardoor je eigenlijk waardoor een impact heeft op jezelf, hè, vroeg of laat. Uh, bij leven en welzijn is iemand op een bepaalde leeftijd te oud, te duur, weet ik veel. Dus je kan altijd. Dus het is in het belang van iedereen om duidelijk te maken van ja, kijk, uh, het kan vroeg of laat ook een impact hebben op jou. Mensen van minderheidsgroepen die juichen die uh, je dit toe uiteraard. Maar waar ik mij ook in onderscheid is het volgende. Ik probeer ook mensen te coachen om te groeien als persoon, om om te gaan met verandering. Een heel schoon voorbeeld zoals er juist aangehaald. Dus als we bijvoorbeeld een meeting hebben en iemand is introvert en durft zich niet te uiten. Ja, wat ben je met inclusie? Je mag dan het mooiste systeem uitwerken, maar als die persoon introvert en schuw blijft, ja, die gaat nooit zijn vinger opsteken of zijn stem, Dus ik geloof eigenlijk dat het allemaal begint in de groei of de verandering van het individu en hoe je daarmee om, moet, uh, mee omgaan. Ook allemaal vanuit mijn eigen ervaringen, hoe ik het zelf heb aangepakt. En dat zit allemaal verpakt in allerlei tools die mensen helpen om te veranderen en te groeien. Dus je hebt tools die uh, te maken hebben met diversiteit en inclusie op de werkvloer om de onderneming te helpen groeien en, en uh, om het te omarmen. Maar je hebt ook tools in de toekomst die gaan komen om de werknemer als individu te doen groeien en helpen aanpassen en, uh, aan de veranderingen die er constant zijn. Hm. Want dit is eigenlijk een verandering die je wil doorduwen in de onderneming in het belang van het individu en de werkgever. Dus het is dus eigenlijk in een win-win-situatie. Maar sensibilisering is effectief een heel belangrijk.
0: Als je dan terugkijkt op een organisatie die zijn eerste stappen heeft gezet, hoe zorg je er dan voor dat, dat die impact zichtbaar wordt? Of, of hoe moet een organisatie dan zijn werking, zijn manier van functioneren, uh, aangepast hebben? Wat is dan concreet merkbaar op, op de werkvloer?
1: Well, dat zijn allemaal aparte processen die je moet bekijken. Je moet eigenlijk alles in kaart brengen, maar bijvoorbeeld het HR-proces, uh, de, de hiring-procedures uh, die er zijn onder de loep nemen, Zien dat het eigenlijk inclusiever gaat, uh, dat is een hele belangrijke bijvoorbeeld. En voor de rest moet je eigenlijk zien, voor alle processen, dat, dat het effectief toepasbaar is, dat het echt kan uh, ingezet worden, afhankelijk van, van, van de noden die er zijn op dat moment. Wat ook een heel belangrijke is, een heel dikwijls dikke ondernemingen. van ja, we pakken nergens een charter van een bestaande onderneming, we printen dat af, we hangen dat aan de muur en dat zet. Maar elke onderneming is anders, elke onderneming werkt ook anders, heeft een andere bedrijfscultuur, een andere identiteit... Dus heel belangrijk om dat in kaart te brengen tijdens die nulmeting en daar eigenlijk rond te werken en ook te zien van, ja kijk welke processen moeten we hier gaan aanpakken, eventueel aanpassen. Dus change is hier een heel belangrijke. Dus je moet eigenlijk echt openstaan voor veranderingen om bepaalde zaken te implementeren. Bij sommige ondernemingen gaat dat heel vlot, bij andere ondernemingen gaat dat minder vlot. En eigenlijk hoe groter de onderneming, hoe hoe duidelijker het belang is van diversiteit en inclusie, omdat je ja, als onderneming, vooral ondernemingen die actief zijn wereldwijd, bijvoorbeeld de multinational, uh, waar ik gewerkt heb, dat was een multinational, ja, dat zijn bedrijven die wereldwijd bezig zijn. Die is, er is eigenlijk een community op zich. Daar is diversiteit en inclusie sowieso belangrijk. Dus uh, daar is het effectief heel belangrijk om te zien van, ja, kijk, dat, dat is voor ons een prioriteit.
0: Ja. Dus... Als ik jou hoor zeggen, is het eh, niet alleen charters maken, niet alleen grote beloftes doen, maar er ook voor zorgen dat eh, heel praktische zaken in de organisatie aangepakt en dus veranderd worden. En dan, je spreekt daarover aanwerving. Ik neem aan dat het even goed gaat over evaluatie, belonen, eh, exit misschien ook.
1: Absoluut, dat is heel belangrijk. Als, je, als iemand het bedrijf verlaat, wil je heel graag weten waarom. Want zoals er juist gezegd is, een onderneming dat DIB onder, onder, uh, of omarmt, daar zien we dat er het, het, het verloop van het personeel heel laag is. Dan wil je heel graag weten, ja die mensen die vertrekken, dan moet je eigenlijk een soort van korte vragenlijst ook voor opstellen. Ja, waarom verlaat je de onderneming? Gewoon om te weten. dat kunnen heel andere redenen voor zijn die niks te maken hebben met. Maar dat is altijd interessant om te weten. Maar het is effectief belangrijk om te weten ja, wat speelt er in de mensen hun hoofd En daarom zijn die bevragingen heel belangrijk. Die periodieke bevragingen bijvoorbeeld. Dat is als het ware een, um, ja, een heel korte bevraaging om gewoon de temperatuur te meten. Maar dan weet je ook constant wat er leeft. In de tools die ik ontwikkeld heb, is er ook een soort van ja, laat we het zeggen, een soort van alarmknop, een meldingsknop. Waar dan mensen bepaalde dingen kunnen melden. Om bijvoorbeeld te zeggen van ja, kijk, ik voel me niet goed of dat loopt fout. Of je, er is een incident geweest dat, dat eigenlijk kan onderzocht worden. Dat daar eigenlijk onmiddellijk de nodige aandacht kan gegeven worden. Anderzijds bijvoorbeeld een ideebox. Dus dat is meestal in een bedrijf zo'n buske dat daar hangt uh, vol stof, dat nooit gebruikt wordt. Dat zit ook in die tools. en Dus we spreken over innovatie. Als iemand een fantastisch idee heeft, dat kan, dat kan iemand zijn die, die eigenlijk het onderhoud doet, uh, maar dat kan iemand zijn, een ingenieur, dat kan een arbeider zijn, maar iedereen heeft toegang tot, tot dat systeem om eigenlijk hun ideeën... En mensen moeten aangemoedigd worden om dat allemaal te delen. Dus uh, dat is inderdaad uh, een belangrijke.
0: Heb je voorbeelden waarin dat het... Uh misschien het project goed aangepakt is geweest of opgestart is geweest, maar waar het uiteindelijk een, een stille dood is gestorven of waar het uh, niet is kunnen gerealiseerd worden wat men initieel had uh, verhogen had?
1: Wat je, daar, wat je meestal meemaakt is uh, dat je bijvoorbeeld iemand bij HR die 100% achter het verhaal staat, de sponsor zeg maar, in dit geval, uh, die overtuigt de superieuren. Het wordt gelanceerd, het wordt ingezet en dan gaat die persoon met pensioen of, of uh, wordt eigenlijk weggehaald om weet ik veel welke redenen. Er komt iemand anders en die staat er niet achter. Dan gebeurt het effectief dat het helaas stilvalt of dan is het geen prioriteit meer. En dan wordt ergens zeg maar, geparkeerd. Ja. Dus het bestaat, ja.
0: Ja, dus de rol ja. van sponsorship, dat nee. daar ook weer nog eens uh, benadrukt, benadrukt dat uh, is ook iets wat wij vaak, voor, uh, vaak zien in onze projecten. Wanneer dat een, een ander beleid uh, of een andere koers wordt uitgezet of wanneer bepaalde managers van post wisselen, dat plotseling prioriteiten wisselen natuurlijk. Hè. Absoluut. Vandaar dat we ook uh, voorstander zijn van um, duurzame verandering realiseren. Um, we hebben daar een aantal methodologieën voor die we ook gebruiken. In hoeverre kan jij vanuit deze insteek um, vaststellen dat een organisatie effectief veranderd is? Wel,
1: ik denk, om het heel simpel te houden, dus nogmaals, het is iets dat, dat je cijfermatig is. Het is heel moeilijk om de vinger op te leggen. Het is vrij subjectief ook allemaal. Um, maar laten we bijvoorbeeld vergelijken met reviews die je nu de dag van vandaag overal ziet. Hè. Een review zegt veel... Dus de werknemers gaan eigenlijk ook een soort van review geven van hoe de onderneming scoort. Um, en dat is denk ik iets tastbaars of dat eigenlijk weer moet geven van hoe scoor ik als onderneming wat betreft diversiteit en inclusie. Wat uiteindelijk uh, de voice komt van de werknemer. Dus de werknemer dat is uh, ja, human capital, dat is heel belangrijk. Een onderneming is niet zonder een personeel. En zij gaan eigenlijk weergeven hoe dat de onderneming erin, er, erin meegaat. Um, er zijn talloze voorbeelden. Hè. Dus, um, om je een voorbeeld te geven, er is een onderneming... Of er zijn verschillende ondernemingen bijvoorbeeld uit die bevragingen zien. Waarvan, ja kijk, er is een, 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 een grote nood aan een stille ruimte waar mensen even kunnen pauze pakken of even kunnen gaan bidden of weet ik veel. Als het wordt toegepast... Um, dan zie je dat de tevredenheid van de mensen echt, echt verandert, omdat er naar hun wordt geluisterd. Zeg je van, net, we doen het niet, dan werkt dat contraproductief natuurlijk in dat verhaal. Um, dus, maar uiteindelijk, ik wil ook heel duidelijk stellen, die AIB is eigenlijk, ja, daar zijn ook grenzen aan, hè, dus de, het framework dat uitgewerkt wordt, uh, gaat heel duidelijk geven van hoe ver willen we gaan, hoe ver kunnen we gaan. En dat bepaalt ook natuurlijk uh, hoe tevreden de werknemers zijn of het succes van de implementatie van het verhaal.
0: Is dit een traject dat je voornamelijk met mensen uit HR-afdeling loopt? Of worden daar ook andere afdelingen bij betrokken?
1: Eigenlijk wordt iedereen erbij betrokken, maar HR speelt er wel een belangrijke rol, uiteraard. Dus die mensen moeten er ook absoluut achter staan. Het aanwervingsproces is heel belangrijk. We zitten ook met bepaalde zaken die heel normaal zijn, die menselijk zijn, zoals onbewust vooroordelen. Dat is menselijk, dat is normaal. Dus als je iemand voor jou hebt zitten, dan ga je die automatisch een stempel geven. Want het is ook heel belangrijk om die mensen duidelijk te maken, hoe moet je daarmee omgaan? Hoe kan je inclusief mensen aanwerven uh, via de juiste manieren? Um, dus HR is inderdaad een heel belangrijke, maar andere oh, uh, zeg maar, afdelingen zijn minstens even belangrijk, omdat ze, ja, eigenlijk is iedereen gewoon belangrijk in het proces. Maar middelmanagement is een, ook een heel belangrijke. Dus dat zijn mensen die eigenlijk uh, het verhaal zeg maar, naar beneden toe gaan uitrollen en die moeten daar ook absoluut... On, um, achterstaan. Wat ik eigenlijk doe, is een soort van mini keynote geven aan die mensen ook, uh, om in duidelijk te maken wat belang is, wat wint de onderneming bij, want eigenlijk is het ook altijd van ja, wat, wat wint de onderneming in dit verhaal, en waarom is het een win-win voor iedereen. En dat is een beetje, uh, dat is eigenlijk heel belangrijk om mee te geven.
0: Ja, dat is ook onze filosofie, hè, dat je uiteindelijk het uh, idee of het de verandering als een verkoopstraject ziet, en waar dat je Intern, uw organisatie als interne verkopers gaat gebruiken om uw boodschap te laten landen bij de mensen bij wie ze moet landen. Het is niet de externe consultant die dat probleem voor hen kan gaan oplossen. Dus mijn vraag is daar ook: ja, heb je daar ervaring met hoe dat je dan dat middelmanagement inschakelt of gebruikt om uiteindelijk die realisatie te doen van de verandering?
1: Ja, ten eerste moeten ze begrijpen dat ze een heel belangrijke rol spelen in dat verhaal en zoals gezegd ook. Uh, die mensen staan ook op de P-rol. Die spelen of zij kunnen ook geïmpacteerd worden door een bepaald fenomeen dat zich voordoet, of, of op een bepaald moment zijn zij ook deel van een bepaalde groep door, omdat ze in een bepaalde leeftijdscategorie komen. Stel dat iemand morgen iets voor heeft en die heeft een beperking. Ja, hoe zou je graag zelf? Ik werk een heel krachtig beeld uh, om de mensen te overtuigen. Dus van, zet u in de schoenen. van, probeer die in te leven hoe dat iemand zich moet voelen in geval van. Uh, een heel mooi voorbeeldje bijvoorbeeld van iemand in management die het heel goed begrepen heeft, dat is uh, het volgende. In een onderneming waar iemand op een winteravond uh, s'avonds wil vertrekken, een dame wil starten, het voertuig start niet, uh, omwille van de koude batterij was uh, plat, uh, had ook geen, geen, geen pechverhelping. Dus uiteindelijk was die dame pas rond middernacht thuis, dag nadien komt ze naar de manager, een beetje huilend. Uh, het verhaal toegelicht omdat de dochter ziek was, ze kon niet op tijd thuis zijn. En die man heeft er eigenlijk iets mee gedaan in die zin. Een week daarna ging er een bord aan de muur met startkabels, met een fietspomp, met een herstellingskit. Dat was een heel mooi voorbeeldje om duidelijk te maken van, ja, kijk, als het nog iets gebeurt, er hangt iets aan de muur om jullie te helpen. Zo'n dingen worden heel hard gewaardeerd. Eigenlijk een heel kleine investering, maar een heel mooi gebaar van, kijk, heel belangrijk in heel dit verhaal is uh, empathie. Dus die man heeft geluisterd, heeft aangevoeld van oké, okay, dat is hier niet goed gelopen. Laten we er iets aan doen. Een heel kleine investering. En er werd effectief gebruik van gemaakt van, 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 van die tool. Dus, um, en dat is een hele belangrijke en effectieve. Dus middeleagementen moet eigenlijk overtuigd worden. Dat doe ik ook vaak aan de hand van een keynote, een mini-keynote, waarin je duidelijk maakt van ja, kijk, ook aan de hand van storytelling, aan de hand van echte voorbeelden. Aan de hand van effectief zet je u de schoenen van. Stel dat je zelf uh, in die situatie zit. Hoe zou je graag zelf behandeld willen worden? Stel, je bent iemand van de LGBTQ community en je moet altijd op je hoede zijn, omdat je bang bent van oké, okay, hoe gaan ze hiermee omgaan? Of je verstopt je identiteit, dat werkt heel nefast. Dus, dus je moet je eigenlijk jezelf kunnen uiten. Je moet gewoon jezelf kunnen zijn, anders kan je niet presteren of niet optimaal presteren. En Dat is, dat is een heel belangrijke,
0: denk ik. Ja. Um, welke... Wat zou voor jou het mooiste resultaat kunnen zijn uh, aan de hand of naar aanleiding van het boek dat je nu geschreven hebt?
1: Wel, uh, hoe meer ondernemingen die AIB um, omarmen, hoe, hoe gelukkiger ik, ik, ik ben eigenlijk. Ik wil eigenlijk verandering creëren. Ik geloof in verbindingen maken. Omdat ik zelf heb meegemaakt in mijn leven hoe nefast dat kan zijn, om, om niet het gevoel te hebben van ik hoor ergens bij. Um, en dat, was een hele, dat was echt een katalysator voor mij om daar echt iets aan te doen. En... Elke onderneming die het omarmt of die het boek leest of die naar een, die een keynote van mij luistert of, of bij mensen naar een keynote van mij luistert en zegt van ja kijk we gaan er iets mee doen, dat is voor mij een, een mini-succes. Dat is echt zoiets van yes ik heb ergens een impact kunnen maken. Ik heb daar ook nog heel grote plannen rond uh, in de toekomst. En uh, ik hoop dat ik echt uh, ergens een, een soort van ja, katalysator kan zijn of echt een, uh, iemand in effect kan creëren om het duidelijk te maken. Er is nog heel veel werk aan de winkel. In, uh, België, zoals je er net uh, aangaf, zijn we vrij traditioneel, conservatief in bepaalde denkpistes. Je krijgt soms ook vrij veel de opmerking van, ja, ik als witte man, ik weet niet goed hoe ik daarmee moet omgaan, hoe, ik, hoe moet ik dat aanpakken, want we kijken het allemaal een beetje van onze eigen visie, daarom dat het beeld van zet u in de schoenen van een andere persoon en heel belangrijk is, om mm aan -hmm. te voelen wat die persoon probeert uh, pro of, 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 of voelt.
0: Uh, Raschid, met al die kennis en ervaring die je hebt rond die thema's, wat zijn bruikbare tips waarmee mensen, organisaties, managers aan de slag kunnen gaan?
1: Ik heb er een paar er juist al aangehaald, maar uh, empathie is een hele belangrijke. En dus empathie dat wil eigenlijk zeggen dat je um, probeert aan te voelen wat er speelt bij de tegenpartij, bij een doelgroep dat je probeert aan te voelen wat er leeft bij de mensen. Luisteren naar de mensen is een hele belangrijke. Dus empathisch luisteren is uh, belangrijk. Ik denk, een onderneming moet heel duidelijk begrijpen dat uh, human capital heel belangrijk is. Dus ik denk, heel het personeel wegen de onderneming uh, valt in elkaar. Dus dat is een hele belangrijke. Door te luisteren naar je personeel, door daar gepast op te reageren... Uh, in een bepaalde framework kan je eigenlijk successen creëren of een menu creëren waar iedereen beter van wordt. Ook een heel gemakkelijke is: zet u in de schoenen van de tegenpartij. Probeer u even in te leven. is ook ergens onrechtstreeks verbonden met empathie, maar probeer u eigenlijk eens in te leven hoe dat iemand zich moet voelen in bepaalde situaties. En reageer daar ook op. Dat is eigenlijk iets dat je onmiddellijk kan toepassen. Dus je moet daar niets voor... voor, voor... Maar dat is eigenlijk een heel mooie startrichting uh, inclusiever omgaan met je mensen. Als je bijvoorbeeld ook ziet dat bepaalde personeelsleden zich afzonderen of heel stil zijn, of dat je het gevoel hebt van ze maken geen deel uit van de groep, probeer die mensen te betrekken. Ga er ook eens mee aan tafel, probeer eens te te luisteren wat er leeft, wat er speelt. Het kan zijn dat het gewoon het karakter is dat de persoon in kwestie zo is, maar uh, door die mensen een stem te geven of proberen actief te betrekken, uh, gaat die persoon zich persoonlijk beter voelen, die gaat een groei voelen uh, en, en die gaat er ook dankbaar voor zijn. En dat vertaalt zich dan weer in een betere werkverhouding, win-win uh, situatie en de onderneming wordt er beter van. Je groeit er ook door als mens... Want je gaat echt mensen ja, een beter gevoel geven, mensen zichzelf kunnen zijn. Dus dat geeft je werkelijk een, een, een gevoel van ja, voldoening dat van onschatbare waarde is. Dat is iets dat vrij gemakkelijk over het hoofd wordt gezien. Uiteindelijk, een onderneming is er om, staat om bepaalde doelen te bereiken vanuit een bepaald economisch standpunt. Maar het menselijke verhaal is mooi meegenomen. En dat doet je als... als sponsor, als uh, uh, ondernemer, als CEO eigenlijk, of raad van bestuur, doet je eigenlijk absoluut uh, groeien.
0: Oké, okay, dank u wel. Uh, zeer helder. Ik vond het ook boeiend om uh, eens ondergedompeld te worden in dit thema. Ik stel ook voor, uh, Rachid, dat uh, onze luisteraars op de site uh, een link kunnen vinden naar jouw boek en meer informatie kunnen vinden over dit thema. Uh, ik zou je wel veel succes willen wensen met het uh, verder Rondbazuinen van jouw boodschap. En okay. uh, ik wens ook alle organisaties veel succes toe met het implementeren. en het volgen van de juiste veranderingsmethodieken. Dank je wel. Dank u wel. jullie
1: ook. Jullie ook dank je. Veel succes met uh, wat jullie doen.
0: Bedankt voor het luisteren. Dit was Change Your Mind van Circle, jouw inspiratiebron voor succesvolle verandering. Heb je zelf een interessant thema of ben je op zoek naar meer info over deze podcast? Surf dan naar circle.be slash podcast en Circle schrijf je met de S van strategisch veranderen.